0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». У наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – Ісус наш єдиний Спаситель. Одного разу молодий чоловік непроглядної темної ночі опинився на пустирі. Несподівано він почув, що хтось звернувся до нього по імені – Петре! Через мить невідомий голос знову звернувся до нього. Петро зупинився, озернувся і з жахом побачив, що знаходиться за крок від глибокого обриву. Це був старий закинутий кам'яний кар'єр. Як було б добре, якби кожен із нас міг почути голос Божої в небезпечні моменти, як чудово відчути близьке єднання з небом. Мабуть, немає нічого кращого, ніж зустрітися з Христом і поговорити про наші переживання і мрії». Христос бажає розвивати особисті стосунки з кожним. Це одна з причин, чому він покинув землю після свого перебування на ній впродовж 30 з половиною років. Зараз Господь здійснює на небі особливе служіння, яке дозволяє йому бути в більш тісному спілкуванні з нами. Ісус не обмежений простором, як це було під час його земного служіння. А за допомогою Духа Святого тепер Він знаходиться поруч з нами, щоб надавати допомогу кожному, хто звертається до нього. В четвертому розділі послання до євреїв написано: отож, мавши великого перевосвященника, що небо прийшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоби прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Зауважте на небесах у нас є наш особистий представник Ісус. Він випробуваний був усьому, Він співчуває нам у наших немочах і готовий надати допомогу під час потреби. Завдяки служінню Ісуса Христа як нашого первосвященника, ми вже не відчужені від Бога, бо Христос може заступатися за нас безпосередньо в присутності Творця. Тому не дивно, що ми покликані з любов'ю і впевненістю приходити до престолу Його благодаті. «Живий Христос, який, як ніхто інший, розуміє нас, є нашим особистим заступником перед престолом Божим, перебуваючи праворуч від Отця. Христос, перебуваючи в людському тілі, зазнав всіх земних нестатків і випробувань, через які проходимо і ми з вами. Він відчував голод, спрагу, стомлювався, був усьому спокушуваний. Він потребував співчуття і розуміння». Але найбільше Христос отримав право стати нашим первосвященником, тому що помер на хресті заради спокутування наших гріхів. Це і є Євангелія, блага звістка для всіх людей землі. Один з моїх колег розповів досвід, який пережила їхня сім'я. Коли нашій молодшій дочці було три роки, вона защемила руку в розкладному кріслі, зламавши при цьому пальчик». Коли ми везли її до лікарні, пронизуючий крик від болю розривав наші серця. Цей крик не міг не зачепити і нашу старшу п'ятирічну дочку». Я ніколи не забуду її слова після того, як доктор оглянув пошкоджений палець її сестрички. Схлипуючи, вона сказала, «Тато, краще б я зламала свій палець замість неї». Після того, як все людство постраждало від наслідків гріхопадіння і було засуджене на вічну смерть, Христос проголосив, «Отче, я хочу зайняти місце грішника». І Бог задовільнив бажання Ісуса, дозволивши Йому померти на Хресті. Це був величний план неба. Наш Спаситель відчув усі страждання, які відчуваємо ми, але в незрівнянно більшій мірі. Коли народ ізраїльський отоборився біля підніжжя гори Сінай, Господь повелів Майсею побудувати переносну скинню для поклоніння за тим зразком, що був показаний йому на горі. Приблизно через 500 років цар Соломон побудував величний храм в Єрусалимі. Цей храм теж був побудований за тим же планом, що і переносна скиння. Коли Бог давав Майсею вказівку побудувати святилище, звіть увагу, яким було його призначення згідно Божого задуму. В книзі «Вихід» ми читаємо в 25-му розділі «І нехай збудують мені святиню, і перебуватиму серед них». Гріх зробив трагічне розділення між людьми і творцем. Святилище було наочним посібником того, яким чином Бог знову зможе жити серед нас. Святилище, а пізніше храм, стали центром релігійного життя і поклоніння в старозавітній час». «Щоранку і щовечора народ міг збиратися навколо святилища і спілкуватися з Богом у молитвах на підставі Його обітниці. Я буду відкриватися тобі там». Старозавітні писання навчають тієї ж спасаючої звістки, що і новозавітні тексти. Як старий, так і новий завіт розповідають про Христа, котрий помер за нас – і нині здійснює служіння в небесному святилищі як наш первосвященник. Оскільки земна скиння була зроблена за Божою вказівкою, вона відображає небесне святилище, де Ісус зараз здійснює своє служіння. З 25 по 40 розділ книги «Вихід» докладно описане служіння та обряди, які відбувалися в земній святині». У посланні до євреїв в дев'ятому розділі міститься короткий опис побудови святилища і предметів, які там знаходилися, мав же, і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню, була бо уряджена перша скиня, яка зветься святиня, а в ній був свічник із сіл і жертвені хліби. А за другою заслоною скиня, що зветься Святеє святих. Мала вона золоту кадильницю й ковчега Заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіле жезла Аронове та таблиці Заповіту. А над ним хіровими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. Святилище складалося з двох відділень: Святе і святе і святих. Внутрішній двір розташовувався перед скиньою святилища. У дворі стояв мідний жертівник, на якому священники приносили жертви і умивальниця для обмивання. Жертви, принесені на мідному жертівнику, символізували собою Ісуса, який завдяки своїй смерті на Хресті став анцем Божим, що взяв на себе гріхи світу. Коли грішник, що каявся, приходив до жертівника і сповідував свої гріхи, він отримував прощення і очищення. Таким же чином і сьогодні грішник отримує прощення і очищення через кров Ісуса, пролиту на Голговському хресті». У першому відділенні святилища, в святому, постійно горів семисвічник, що символізував собою Ісуса Христа як світло світу, що ніколи не гасне. Золотий жертівник являв собою заступницьке служіння Ісуса за нас перед престолом Бога. У другому відділенні, у святому святих, знаходився покритий золотом ковчег Заповіту. Він символізував Божий трон. Кришка ковчага з двома херовимами символізувала собою служіння Христа нашого первосвященника, який заступається за грішників, що порушили божественний закон». Дві кам'яні скрижалі, на яких Бог написав своїм перстом 10 заповідей, знаходилися під кришкою ковчега. Золоті хіровими слави стояли по краях ковчега з протягнутими крилами. Величне сяйво виходило від цих двох хіровимів, які були символом присутності самого Бога. Завіса закривала святе від погляду людей в той час, як священник здійснював служіння для них у дворі святилища. Друга завіса перед входом у святе і святих відділяла цю внутрішню кімнату від святого, куди входили священники – Зверніть увагу на вірш, записаний Євангелістом Матвієм про те, що сталося з завісою в момент смерті Ісуса Христа на Голгофі. У 27-му розділі Євангелія від Матвія написано: "І ось завіса у храмі роздерлась на двоє, від верху аж до долу. І земля потряслася, і почали розпадатися скелі. Святе святих стало відкритим для погляду всіх у момент смерті Ісуса. З того часу ніяка завіса не може розділити святого Бога і щиро віруючу людину. Ісус, наш первосвященник, приводить нас безпосередньо в присутність Бога. Ми можемо мати доступ до трону Небесного Отця завдяки тому, що Ісус є нашим первосвященником і знаходиться Він по правиці від Бога Отця. Христос може провести нас в присутність люблячого Бога. Тому ми завжди можемо з покаянням приходити до престолу благодаті. Так само, як земна святиня служила в мініатюрі копію небесного храму, де зараз Ісус здійснює наше спасіння, служіння в ній було за образом і тінню небесного. Але є одна важлива відмінність. Священники – які здійснювали служіння в земній скині, не могли самостійно прощати гріхи, бо Ісус на Христі з'явився, щоб власною жертвою знищити гріх. У щоденному служінні священники приносили жертви як за окремих людей, так і за все суспільство ізраїльтян. Коли хто-небудь здійснюв гріх, він повинен був принести в жертву за це непорочну тваринку. Детально про це написано в книзі Левит в 4 розділі. І покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення. Провина грішника повинна була перенестися на невинну тварину. Грішник покладав руку на жертву і тим самим сповідав свій гріх. Це символізувало собою Христа, який взяв нашу провину на себе на Голговському хресті. В другому посланні до коринтян в п'ятому розділі апостол Павлу пише, «Бо то, хто не відає гріха, він учинив за нас гріхом, ми стали ми Божою правдою в нім». Житомну тварину заколювали, і пролита кров вказувала на те покарання, яке Христос повинен був понести на хресті за людський рід. Автор послання до євреїв пише, «І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення». Все, що відбувалося в старозавітньому святилищі, символізувало великий акт спасіння, який здійснив Ісус Христос. Померши на хресті за наші гріхи, Він увійшов до небесного святилища не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю та набув вічні відкуплення. У чому сенс щоденного служіння, яке Ісус здійснює у небесному святилищі? Апостол Павло говорить... Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить. Бо він завжди живий, щоби за них заступитись. Здійснюючи служіння первосвященника в небесному святилищі, Христос заступається за все людство. Він трудиться для того, щоб допомогти байдужим до Євангелія людським серцям по-новому поглянути на Божу благодать в якій грішник може знайти надію. Ісус формує наше життя у згоді з божественними заповідями і допомагає нам розвивати характер, що зможе витримати випробування часом. Жертовна смерть Ісуса унікальна. Небесне служіння Христа ні з чим не порівняти – тільки завдяки Христу ми можемо тісніше спілкуватися з Богом. Тільки служіння Ісуса Христа уможливлює Святому Духу перебувати в наших серцях. Ісус збіднів, щоби зробити нас багатими. Він гідний того, щоби ми проявляли зі свого боку таку ж відданість. Давайте приймемо Його всім серцем, як Спасителя і Господа нашого життя». С надії